0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami kembali datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang kau berikan kepada kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kalau kami sama-sama boleh menaikkan pujian syukur kami, penyembahan kami kepadamu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Karena itu kami mohon ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya, dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom teman-teman, selamat hari minggu, selamat ketemu kembali melalui Zoom meeting ini ya, jadi kita hari ini berzumpa ya, bersyukur kesempatan boleh sharing firman Tuhan. Dan kita akan juga tentunya saya harap dalam kelompok-kelompok kalian tidak hanya mendiskusikan firman Dalam arti memperdebatkan, mengomentari Tetapi mari berpikir lebih jauh lagi begitu ya Apa yang bisa kita refleksikan, kita kerjakan ketika kita sudah mendengar firman Supaya kita tidak hanya jadi orang-orang yang tahu banyak firman Tetapi juga kita boleh melakukannya dalam hidup kita Senang men, uh, bertemu dengan teman-teman Ternyata juga ada dari luar kota Bogor ya Ada teman-teman dari Unpati Selamat ketemu juga Dan buat teman-teman yang dari Bogor Ya, selamat bertemu dan berjuang tentunya ya Karena beberapa dari kalian tadi sharing Sudah masuk dalam minggu-minggu uh, awal pelayanan kalian ya Nah, hari ini saya uh, akan membawakan tentang Joy in Truth ya Jadi saya ingin mengajak kita melihat sharingnya Rasul Paulus. Jadi surat Filipi salah satu surat yang sangat personal. Paulus tidak memperkenalkan diri sebagai Rasul, tetapi sebagai rekan pelayanan, ya. Kalau teman-teman lihat nanti di pasal satunya. Dan menarik sekali bagaimana Paulus cerita tentang hidupnya yang dulu dan kemudian sekarang di dalam Tuhan. Waktu dia menuliskan Uh, pasal yang ketiga yang akan kita baca sama-sama nanti ya. Nah, saya ingin mulai dengan satu kutipan yang menarik yang selalu menjadi uh, apa ya perenungan saya setiap kali bicara tentang siapa Yesus bagi kita ya. Kalimatnya begini, Christianity isn't a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ ya. Kekristenan itu bukan sekadar agama, tetapi adalah relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi tentu ada ada hal-hal yang membuat kekristenan kita bisa sebutkan sebagai agama karena ada ajarannya, ada ritualnya, ada hari rayanya. Tetapi kekristenan sesungguhnya adalah relasi dengan Allah. Dalam Yesus Kristus Relasi dengan Kristus Jadi bayangkan Kristen tanpa Kristus Christian without Christ tinggal Ian Ian it stands for I am nothing Tanpa Kristus kita tidak ada apa-apanya Jadi menarik sekali dibandingkan dengan semua kepercayaan yang lain Kekristenan bicara sentralitas Kristusnya Yesus Kristus di dalam kehidupan Kita yang percaya Jadi kita tidak hanya disuruh ikuti ajaran Yesus Kita tidak hanya disuruh untuk lakukan peringatan terhadap hal-hal yang Yesus lakukan Tetapi kita ditantang untuk membuka hati terima dia Pendiri agama mana yang seperti ini ya e, Kalau aku mengetuk pintu maka yang membukanya aku akan masuk mendapatinya Banyak kali agama hanya bicara aturan Bukan berarti kekristenan tidak punya aturannya, tetapi ini yang sangat mendasar yang kemudian ketika Paulus melihat hal ini itulah yang jadi motivasi menjadi penggerak makanya dia sharing di bagian ini ya. Nah teman-teman perlu untuk kita mengenal siapa Yesus dengan dalam dan ini akan membuat kita bisa melihat dari perspektifnya Allah ya. Teman-teman saya tidak membaca ayatnya di awal Tetapi saya akan mengajak kita membaca sambil jalan Kalau kalian nanti punya Alkitab cetak Mau dibuka di sampingmu silahkan Tapi semua ayat eh, abang sudah tulis di screen ya Jadi kita akan lihat Filipi pasal 3 Ayat 1 sampai ayat 21 Nah kita eh, bisa kembali refresh gitu ya Tentu sudah dikatakan dalam sesi sebelumnya Ini adalah surat Paulus yang dikirim dari dalam penjara Jadi kalau banyak orang protes-protes Wah wow, karantina, lockdown nggak bisa ngapa-ngapain Paulus nulis surat begitu ya Dia tetap merindukan jemaat yang dia layani Terus bertumbuh Surat Filipi secara khusus adalah respon terhadap Apa yang mereka lakukan untuk mendukung Paulus Mungkin mereka mengirimkan uang Itu menurut pendapat para penafsir Sehingga Paulus kemudian mengirimkan surat ini sebagai ucapan terima kasih Sekaligus Paulus juga ingin memberikan beberapa perhatian kepada hal-hal yang terjadi di dalam jemaat Karena itu ada situasi yang terjadi ya Nah situasi ini kemudian membuat Paulus jadi sharing hidupnya Pernah nggak kayak gitu ya? Jadi karena kamu lagi ngalamin situasi tertentu jadinya akhirnya cerita deh karena latar belakangnya seperti itu jadi kita bisa cerita. Nah, saya seperti ini begitu. Nah, ini jadi sharing pribadi. Jadi kalau lihat di dalam bagian ini Paulus sedang mensharingkan hidupnya pribadi tetapi nanti dia akhiri dengan bagaimana mengajak jemaat untuk hidup di dalam Kristus, ya. Nah, karena itu saya membaginya empat bagian saja. Kalian bisa perhatikan nanti bagian awal ada situasinya. lalu nomor 2 dan nomor 3 itu di dalam daging di dalam Yesus dan nanti kita lihat apa artinya hidup bagi Kristus ya hidup bagi Kristus hidup yang dimotivasi oleh Kristus itu hanya kalau ketemu sama Kristusnya ya jadi ini yang kita mau lihat sama-sama mari kita lihat pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Wah, ini surat sukacita. Teman-teman bisa bayangkan empat pasal surat Filipi dan muncul 16 kali kata sukacita atau bersukacitalah. Ya. Jadi ini yang juga jadi tema kita hari ini Joy in Truth. Joy um, in serving ya. Jadi inilah yang jadi tema WPP kita. Kita mau melihat joy-nya ya. Bagaimana joy dalam kebenaran nanti kita akan lihat. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Jadi nampaknya bukan kali ini aja Paulus mengingatkan mereka. Nah apa situasinya? Perhatikan ayat dua. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu Wah siapa orang-orang ini Ya, Nanti kita lihat sama-sama Karena kitalah orang-orang bersunat Yang beribadah kepada roh Allah Dan bermegah dalam Kristus Yesus Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiria Teman-teman ada kondisi apa yang dialami jemaat pada waktu itu? Sebagaimana jemaat mula-mula kalau kita lihat juga bukan cuma jemaat Filipi yang mengalami pergumulan dengan pengajar-pengajar yang sesat atau guru-guru palsu. Di dalam kitab Galatia kita juga melihat ada guru-guru palsu di situ. Di dalam beberapa kitab yang lain kita juga lihat ada latar belakang sehingga Paulus merasa penting untuk tulis surat dan mengoreksi apa yang menjadi pengajaran yang tidak tepat. Nah, situasi ini, dalam konteks surat Filipi, Paulus ingin menyampaikan apa artinya menjadi Kristen dalam konteks menghadapi pengajar palsu. Kebenaran ya, truth, penting bagi Paulus. Karena itu, dengan tegas Paulus menyampaikannya. Jadi, Paulus dengan jelas memberikan statementnya, memberikan pengalamannya dalam rangka menjelaskan situasi ini. Kenapa? Ada masalah apa? Apa sih yang diajarkan guru-guru ini? Dari ayat tadi kita lihat paling tidak ada yang dikatakan penyunat-penyunat palsu. Nah, pada masa itu ada guru-guru palsu yang disebut dengan Judaizer. Ya? Jadi kalau kalian memahami latar belakang ada Judaizer Dengan ajaran intinya, salvation is a reward for goodness. Kalau kamu melakukan perbuatan baik, nah kamu selamat. Jadi keselamatan itu apa? Percaya Yesus, ada Yesusnya. Ada, tetap ada, tapi harus plus perbuatan baik. Jadi kamu percaya pada Yesus, terus harus disunat. Jadi sunat itu adalah ritual sesuai dengan kitab Taurat yang mereka pikirkan. Kalau lakukan itu, nah baru... Sungguh-sungguh selamat Kalau cuma percaya Yesus, nggak disunat, nggak selamat Makanya Paulus tuh nampaknya Apa ya Dia begitu keras dalam bagian ini Kalimatnya bahkan luar biasa sarkas gitu ya Anjing-anjing Itu gambaran ya orang Yahudi sama anjing Jangan bayangkan kayak orang Batak sama anjing ya Anjing kan selain lucu enak gitu kali ya Tetapi kalau orang Yahudi anjing itu hewan yang najis. Jadi bayangkan gambarannya hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Yang pengajarannya kayak begini nih. Zaman sekarang ada nggak yang kayak begitu ya? Ada juga lo teman-teman. Abang berapa kali memperhatikan ada juga yang ngajarin gitu. Oh kamu udah terima Yesus? Sudah. Oh tapi kamu udah dibaptis belum? Dibaptisnya baptisnya dengan cara apa harus begini baptisnya, nah baru kamu selamat. Kalau cuma percaya Yesus belum dibaptis nggak selamat. Saya bingung gitu ya. Jadi akhirnya kita melihat jurus selamat kita adalah Yesus plus air gitu ya. Bukan air yang menyelamatkan kita, Yesus yang menyelamatkan kita. Ingat eh, penjahat di samping Yesus nggak nggak sempat dibaptis. Kalau baptisan menyelamatkan pasti Yesus suruh turun dulu ya. Waktu dia bilang, ya Yesus ingatlah aku Waktu engkau datang dalam kemuliaanmu Mungkin Yesus perhatiin dia Wei, Turun, turun, baptis dulu Baru Tapi Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus Bukan berarti nggak usah dibaptis Teman-teman, bukan ya Pemahamannya adalah Bahwa yang menyelamatkan adalah Yesus Jangan ditambah Dan ketika kamu masih punya waktu Karena kamu kan nggak langsung mati kayak penjahat itu Maka ya baptislah, baptis itu Di dalam gereja adalah tanda yang kelihatan dari iman yang tidak kelihatan Jadi kalau ada kesempatan, ya dibaptis itu menjadi sebuah tanda Tetapi kalau nggak sempat dibaptis, selamat nggak? Ya selamat karena keselamatan, kalau dia percaya Yesus, dia tetap selamat Jadi jangan hati-hati ya, banyak kali kebenaran diputar balikan The truth, waktu tidak diajarkan dengan baik, wah itu membelenggu orang Jadi bayangkan jemaat Filipi ada nih pengajar sesat. Wah kamu udah percaya Yesus kurang plus sunat. Makanya Paulus marah banget. Dan dari kemarahannya ini, dari konsen situasi ini, ternyata Paulus coba cerita hidupnya. Paulus bilang begini, oke okay, mau bicara apa? Mau bicara lahiria? Ayo, gitu ya. Tapi itu bukan kebenaran. Jadi Paulus mau menunjukkan. Kalau selamat bisa karena sunat Paulus yang paling selamat, ya. Tapi ternyata waktu dia sharing itu, ya. Jadi kalau kalian perhatikan dalam sharingnya Paulus kita lihat sekarang yang kedua ya. Saya melihat kayak gini loh. Paulus itu dalam hidupnya akhirnya ketemu apa yang selama ini dia cari, yang dia tidak pernah tahu dia sudah lakukan semua hal itu mirip kayak gini ya. Teman-teman pernah nggak? Bikin puzzle terus ada satu piece yang hilang gitu ya Waduh Itu kesel banget ya Jadi Paulus itu udah ngelakuin semua hal Tetapi bersyukur banget Karena anugerah Tuhan Dia ketemu the missing piece Dan itulah kebenaran Jadi Paulus memahaminya dengan tepat Apa yang Paulus sharingkan Mulai dari ayat 4 sampai ke bawah Sampai ayat 9 sebenarnya ya Kita lihat Apa yang Paulus sharingkan? Nah saya pikir ini kan generasi GPS ya teman-teman Kalian generasi GPS Posisi itu sangat penting Sebenarnya ini yang Paulus mau katakan Bahwa Posisi kamu lagi di dalam daging Atau di dalam Kristus Keselamatan itu karena kamu di dalam Kristus Makanya dia kaitkan Bukan dalam daging Bukan bermegah pada hal-hal yang lahiria Nah dia mulai cerita Ayat yang keempat Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria Kan dia bilang, kalau kamu bicara sunat-sunatan Oke, okay, mau main hal-hal lahiria Ayo Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal yang lahiria Aku lebih lagi, kata Paulus nalde share Karena ini masalahnya sunat, dia bilang duluan Di sunat pada hari ke-8 Maksudnya apa sih? di sunat pada hari ke-8 memberikan pengertian bahwa Paulus taat kepada hukum Taurat dan bukan hanya Paulus taat tetapi orang tuanya Paulus itu lahir dari keluarga yang taat bayangkan hukumnya umur 8 hari harus bawa anak ke kepada bait Allah untuk disunat berarti orang tuanya Paulus itu orang berimanlah ya atau percaya pada Allah Perjanjian lama dengan segala hukumnya. Jadi keluarganya, jadi kalau Paulus bilang mau bicara sunat. Saya nih. disunat sunat pada hari ke-8. Papa, mamaku. nggak ada kan anak umur 8 hari datang sendiri sunatin dong. gitu nggak ada ya. Itu pasti orang tuanya yang bawa. Yang kedua. Dari bangsa Israel. tulen nggak ada campuran ya. Bukan half blood. Dari suku Benyamin. Wow. Suku Benyamin ini mereka sukunya kecil ya. Tapi ini termasuk yang... Koalisi di selatan Kalau kalian ingat kan mereka ada dua di selatan Yehuda sama Benyamin Jadi mereka tuh merasa lebih murni gitu ya Karena yang sepuluh di atas Itu yang kerajaan utara Itu yang uh, kawin campur banyak ya Nah mereka dari suku Benyamin Dan kebanggaannya lagi suku Benyamin itu apa teman-teman Raja pertama Israel dari suku Benyamin Siapa namanya? Saul Siapa nama Paulus sebelum berubah? Saulus Jadi nama Opung dipakai terus ya Saking kebanggaan itu nama Opung Saul, Saul, Saulus ya Jadi bilang, aku dari suku Benyamin Aku orang Ibrani asli Maksudnya apa? Orang Ibrani asli ini menyiratkan bahwa Meskipun Paulus besarnya di luar Palestina Di luar Yerusalem Kan Paulus itu dari Tarsus ya Dia lahir besar di sana, tapi dia masih pakai bahasa Ibrani Jadi kalian jangan terlalu pusing ya Itu sama aja ya, orang Yahudi, bangsa Israel, berbahasa Ibrani Ya itu sama sebenarnya semua, jadi kadang-kadang ketuker-tuker gitu ya Orang Ibrani, orang Yahudi, orang Israel, itu sama Tentang pendirian terhadap hukum Taurat Aku orang Farisi, ini sekte paling ketat dengan hukum Taurat Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat Tentang kebenaran dalam mentati hukum Taurat Aku tidak bercacat Wow Jadi Paulus kalau kasih CV-nya Kalau orang bisa selamat karena CV CV yang luar biasa Yang berdasarkan hal lahiri ya Paulus nih paling selamat Tapi keselamatan itu bukan Karena latar belakang yang baik Kayak Paulus ya Ini waktu Paulus sharing Dia mau bilang Itu tidak menyelamatkan kamu anak pendeta nggak ada hubungannya dengan keselamatanmu kalau kau nggak sungguh-sungguh percaya pada Kristus nggak ada hubungan gitu ya keselamatan bukan karena latar belakang yang baik bahkan bukan karena pemahaman inget loh dia Farisi taunya banyak sekali pengetahuannya bahkan pengalaman Paulus sebelum itu dia sudah menganiaya jemaat dan dia minta surat untuk menganiaya jemaat Kalau Paulus bilang, kalau ini bisa menyelamatkan, apa yang saya miliki bisa menyelamatkan, aku yang paling selamat. Tapi tiba-tiba dia ngomong begini teman-teman ya. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ayat 7 ya. Sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ini kalau kita lihat, mirip kayak gini ya. Kalau kalian belajar ekonomi, kayak balance sheet ya. neraca tiba-tiba Paulus bilang ya di sini dia tulis semua yang dia punya ya di debetnya tiba-tiba dia, dia ngomong aku punya sekarang Kristus ini semua ku anggap rugi hanya satu hal yang menganggap akhirnya semua yang lain rugi dan Paulus melihat hidup yang lama itu bukan hidup yang selamat yang berdasarkan apa yang dia miliki jadi Paulus menyadari kegagalan utama Paulus di masa lalu adalah Paulus pede. Nah, saya tulis begini biar gampang ingat ya. Maksudnya apa? Paulus percaya pada dirinya, pada usahanya, pada tindakannya, pada pengalamannya. Dan dia pikir itu bisa membawa keselamatan. Keselamatan itu bukan percaya diri, percaya pada apa yang kamu lakukan. No! Bukan. Karena itu posisi bagi Paulus langsung dia bilang beda sekali. Ayat 8 dan 9. Bukan di dalam daging Dalam daging kalau bisa selamat Aku paling selamat Tapi bukan demikian keselamatan Keselamatan dalam Kristus Malah dia bilang layak 8 ya Malahan segala sesuatu ku anggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya Wow Oleh karena dialah Karena Yesuslah Aku telah melepaskan semuanya itu Dan menganggapnya sampah Teman-teman istilah sampah di sini sering kali mungkin kalian dengar dalam khotbah ya. Ini bahasa aslinya, anak-anak yang kesehatan mungkin akan ngerti ya. Itu pakai bahasa Skubala. Bukan skubidu ya. Skubala itu sebenarnya sampah yang lebih spesifiknya maaf ya. Sampah sisa pencernaan. Dengan nama lain tai. Sorry. Paulus bisa bilang Kalau saya bisa selamat karena semua tadi, sorry, sekarang aku anggap rugi. Itu cuma aku anggap sebagai kotoran, tai, supaya aku memperoleh Kristus. Dan, nah ini kuncinya di sini. Berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku. Not with my truth. Bukan dengan kebenaranku. Kalau saya kebenaranku itu bisa menyelamatkan nggak mungkin Kebenaranku sendiri karena mentaati hukum taurat Bukan, bukan itu Melainkan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan Kalau kamu Kristen yang tidak mengalami kebenaran Kamu masih diikat oleh Kristen yang membanggakan Saya Kristen lalu saya nyumbang gereja makanya saya masuk surga Kalau orang bilang keselamatan karena sesuatu yang dia lakukan selain yang Kristus lakukan. Aduh sedih banget ya. Ini pengajaran yang saya pikir harus kita ingat untuk tidak kita jatuh ke dalamnya. Seringkali kita waktu melayani Tuhan juga suka gitu ya. Wah kita rasa diri kita lebih baik dari teman-teman kita yang gak melayani. Aku dong pengurus ya. Paulus nggak gitu teman-teman. Dia bisa lihat paling inti. bahwa kalaupun dia bisa melayani ini anugerah bukan karena kebenaranku sendiri tapi kebenaran yang Allah anugerahkan bahkan kebenaran itu bukan pencapaianku bukan karena saya sudah ikut pembinaan sekian kali saya bisa jadi pengurus absen saya lengkap tugas review buku saya buat no kalau itu semua yang membuat kamu selamat maka jurus selamatmu bukan cuma Yesus ya tapi Yesus plus ini plus itu plus ini Dan Paulus bilang, kalau kamu tambah semua, plus ini, plus ini, plus ini, maaf, itu semua taik. Dan banyak orang Kristen sedang membanggakan taik. Sedih banget. Ketika engkau tidak melihat Yesus satu-satunya, dan kamu masih melihat hal-hal lain, sunat, jabatan, ya kadang-kadang itu ya, Paulus tadi cerita semua hal ya, betapa mengerikannya kekristenan yang membanggakan Tai jadi banyak gereja yang perlu lihat lagi ya apakah kita sungguh mengajarkan kebenaran the truth will set you free bayangkan kalau orang dibikin seperti Paulus gitu ya semua kewajiban agama kalau lakukan ini semua baru selamat maka Paulus bilang wow nggak demikian ya jadi apa esensi jadi orang Kristen Esensi jadi orang Kristen adalah Kristus. Di dalam Kristus. Di dalam kitab Filipi muncul 15 kali istilah di dalam Kristus. Jadi teman-teman kiranya kalian menghayati ini esensi kekristenan. Fokus utamanya adalah kepada Kristus. Itulah yang kita baca di ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9 ini sebenarnya kalau kalian mengerti dalam bahasa yang... lain Saya ambil terjemahan lainnya Coba bayangkan Inilah anugerah Ayat 8 dan 9 Ini anugerah dijelaskan ya Coba perhatikan cara Paulus menjelaskan Saya pakai bahasa Indonesia Sehari-hari ya Ayat 8 dulu Bukan saja hal-hal tersebut Tetapi malah segala sesuatu Saya anggap sebagai hal-hal yang hanya Merugikan saja Yang saya miliki sekarang ini adalah lebih berharga, yaitu mengenal Yesus Kristus Yesus Tuhanku. Karena Kristus, maka saya sudah melepaskan segala-galanya dan saya anggap semuanya itu sebagai sampah supaya saya bisa mendapat Kristus. Ayat 9 Dan betul-betul bersatu dengan dia, hubungan yang baik dengan Allah tidak lagi saya usahakan sendiri dengan jalan taat kepada hukum agama. Sekarang, saya mempunyai hubungan yang baik dengan Allah karena... Bukan karena saya, tapi karena saya percaya pada Kristus. Jadi, hubungan yang baik itu datang dari Allah. Dan berdasarkan percaya pada Yesus Kristus. Semoga lebih jelas ayat ini ya. Membuat kita menyadari, oh... Bisa percaya pun itu adalah anugerah. Makanya... Dalam kekristenan keselamatan kita itu adalah Jesus plus nothing. That is everything. If Jesus plus something, that is not salvation. Ya? Karena teman-teman hayati ya. Juru selamat kita tuh cuma Yesus. Bukan hal-hal lain yang kau lakukan. Saya sunat loh. Saya jadi orang pengurus loh. Saya taat loh. Saya rajin doa loh. Saya rajin saat teduh loh. Jadi... Keselamatan kita tidak bergantung kepada apa yang kita lakukan Lalu apa yang Yesus lakukan bagi kita? Apa yang dia kerjakan melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya? Satu ayat yang saya angkat dari Rasul Petrus mengatakan 1 Petrus 1, 18 dan 19 Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu Bukan dengan barang yang fana Bukan pula dengan perak atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus Yang sama seperti darah anak domba Yang tak bernoda Dan tak bercacat Paulus melihat Hidupnya Jelas Karena anugerah Allah Petrus melihat hidupnya Ditebus Ditebus Dengan darah yang mahal. Dibayar lunas. Jadi bagi kita orang percaya, kita itu bisa hidup, bisa bergerak, bisa melayani semua itu karena anugerah Allah. Ini motivasi paling dasar ya. Kita tidak melayani supaya kita diterima Allah. Tetapi karena keselamatan diberikan kepada kita Kita sudah diterima Allah Bahkan harganya telah lunas dibayar kita milik Allah Karena itulah Layani Tuhan Kita melayani Tuhan sebagai respon keselamatan Bukan supaya selamat Keselamatan Kristen Adalah percaya pada apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita Jelas ya? Jangan dibalik, keselamatan bukan apa yang saya lakukan bagi Tuhan, tapi apa yang Kristus lakukan bagi kita. Keselamatan itu bukan PD, bukan percaya pada diri kita, tapi PT, percaya pada Tuhan. Terima, makanya kita diminta terima dia dalam hidup kita, itulah keselamatan dia yang bisa menyelamatkan kita. Kalau ini sudah jelas, sebenarnya sudah selesai khotbah saya ya. Karena itulah motivasi terbesar, itulah penggerak terbesar hidup dan pelayanan Paulus, itulah yang membuat Paulus bertahan. Dan semua ini dijelaskan lebih jauh di dalam ayat 10-21. Bagaimana Paulus melihat hidup yang sudah mengalami keselamatan itu, ada pengaruh dalam, nah saya mungkin biar lebih gampang pakai gambaran ini saja ya, Karena hidup yang diselamatkan itu terkait dengan past, Allah telah menebus kita dalam Kristus, present, apa yang harus terjadi sekarang, dan juga future. Nah, kita lihat ya apa yang Paulus sharingkan di ayat 10 sekarang. Tadi sampai ayat 9 ya. Nah, lihat ayat 10. Nah, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Nah, kata mengenal dia ini dalam bentuk present tense. Yang kuhendakilah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Menarik sekali kalau teman-teman memperhatikan. Kenapa Paulus bicara sekarang tapi ada kaitan dengan Yesus yang mati dan bangkit. Jadi apa ya hidup Kristen itu antara dulu sekarang akan datang. Dulu sekarang akan datang. Itu yang Paulus coba sharingkan. yang dia kehendaki adalah mengenal dia. Nah kata mengenal di sini adalah pengenalan yang melibatkan lebih dari sekadar pengetahuan. Kalau sekadar pengetahuan itu namanya tahu, tapi tahu beda sama kenal. Ya saya kasih contoh lah misalnya begini. Kalian tahu presiden perempuan Indonesia? Wah, ya tahu kak siapa? Ibu Megawati, oke. Okay. Kalau saya tanya lagi, kalian kenal? <laughs> e, enggak sih kak. Ya nggak tau mungkin ada yang kenal juga di sini. Ya. Saya dulu pernah tetanggaan gitu ya. Kalian tahu, tapi mungkin kalian nggak kenal. Karena kenal itu lebih dalam dari tahu, ya. Nah perhatikan hidup Paulus. Begitu dia sudah lihat. siapa dirinya di hadapan Allah kebenaran memerdekakan dia bukan kebenarannya sendiri tapi kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan maka sekarang kerinduannya ialah aku ingin kenal Tuhan tujuan hidup Paulus adalah untuk mengenal Allah seluruh aspek hidupnya dia arahkan untuk mengenal Allah termasuk melalui pelayanannya Paulus merindukan dirinya semakin kenal Allah wah kalau motivasimu benar pelayananmu akan semakin kenal Tuhan. Kamu makin di akhir pelayanan kamu bisa sharing siapa Tuhan yang yang kamu alami dalam pelayananmu. Karena ini bukan cuma sekedar tugas tanggung jawab ya nggak ada orang lain ya kamu jadi pengurus no. Tapi Paulus dalam kerinduannya dia katakan yang pengendakilah mengenal dia. Kadang-kadang abang pikir gini ya Paulus ini kan udah Rasul besar loh waktu tulis Surat Filipi ini Tapi saya lagi membayangkan Seorang rasul besar seperti Paulus Ketika didatangi Anggaplah ada wartawan datang sama dia Dari Filipi Post Wawancara Paulus, anda rasul besar Waktu Paulus tulis surat Filipi Sudah berapa lama dia jadi Kristen? Menurut perhitungan para ahli Paulus jadi Kristen kan Kisah rasul sembilan Itu kira-kira tahun 35 Paulus tulis surat Filipi kira-kira tahun antara 61-63 Nah anak-anak pengurus biasa PA ya Jadi kita lihat oh, latar belakangnya Paulus berarti jadi Kristen tahun 35 Paulus tulis surat Filipi kira-kira 61-63 Kita ambil yang paling gedenya lah Paulus tulis surat Filipi tahun 63 63 Berarti pertanyaannya, waktu Paulus tulis surat Filipi, sudah berapa lama dihiri orang Kristen? Sudah berapa lama dia melayani? 63 kurang 35. Kira-kira 28 tahun. Setelah 28 tahun, apa kelinduannya? Jadi waktu dia tulis surat ini, kayak itu yang abang bayangkan ya. Anggaplah ada wartawan datang dari Koran Filipi Post Lalu wawancara Rasul Paulus Setelah 28 tahun Anda melayani Tuhan Boleh tahu apa kerinduan terbesarmu? Lalu Paulus jawab Yang ku kehendaki ialah mengenal dia Wow teman-teman saya kagum Ini kayak anak baru ikut retret penginjilan ya. Kayak anak-anak yang baru ikut retret mahasiswa baru. E, kamu rindunya apa deh setelah retret ini? Aduh kak aku pengen banget kenal Tuhan Yesus gitu ya. Aku pengen de banget datang kebaktian. Pengen ikut kelompok kecil. Mudah-mudahan ada yang seperti itu sekarang ya. Tapi di tahun kedua masih itu nggak kerinduannya ya? Kak aku ingin terus kenal Tuhan. Tahun ketiga... Kak aku ingin kenal Tuhan tahun keempat mau lulus Kak aku ingin kenal Tuhan sudah lulus jadi alumni Aku ingin kenal Tuhan 28 tahun sudah jadi alumni kira-kira Masih sama gak kerinduannya? Ini kerinduan yang sangat mendasar karena inilah motivasi hidup yang paling dasar Mengenal dia Pengenalan yang lebih daripada sekadar pengetahuan Jadi bukan sekadar mengumpulkan informasi tentang Tuhan Tapi pengalaman yang melibatkan relasi dengan Tuhan Iman yang dimulai Pengenalan yang dimulai dalam iman kepada Kristus Dan ini terjadi terus menerus Makanya Paulus bilang Persekutuan dalam kematian Kristus Membuat Paulus bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus Ini sebuah pengalaman personal Kalau hidup kita berapi-api terus mengenal Tuhan setiap hari Wow Dan ini bahkan pengenalan yang transformatif Membawa perubahan Kenal lihat Paulus bilang tadi Yang ku kehendakilah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Supaya apa? Menjadi serupa dengan dia Makin mirip Yesus Kenal Yesus makin mirip seperti dia Bukan makin kenal Tuhan Makin banyak tahu tapi hidup nggak makin mirip Yesus itu sedih juga kalau gitu ya jujur saya kaget juga ya ketika lihat banyak orang-orang yang melayani Tuhan dan saya sadar saya juga punya potensi melayani Tuhan kalau saya tidak betul-betul mengarahkan pikiran fokus kepada anugerah Allah meresponinya fokus pada Yesus kita gampang jatuh teman-teman tahu banyak kita bisa melayani di luar kelihatan luar biasa tapi pornografi jalan terus masih hidup juga tidak diatur dengan baik, nggak bisa atur waktu dengan baik, nggak bisa prioritas untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, mungkin kamu bisa jadi banyak sekali tahu. Pelayanan ini bikin kita makin banyak pembinaan ya, makanya jujur aja, pasti pengurus di persekutuan mahasiswa tuh lebih banyak pengetahuan dibanding jemaatnya. Apa-apa pembinaan, apa-apa pembinaan firman Tuhan terus gitu ya. Tapi apakah kamu makin serupa dengan dia? Ini pertanyaan yang juga sama buat abang. Apakah saya makin bisa menahan diri untuk tidak melakukan dosa? Untuk mengatakan Tuhan saya mau hidup bagimu. Saya mau hidup dalam kebenaranmu. Jangan sampai saya melayani Tuhan tapi dari pelayanan itu tidak ada kuasa. Kuasa dalam pelayanan lahir dari hidup yang kudus. Hidup yang berserah kepada Tuhan. Jangan pikir kita lagi main pmk, PMK an Eh kita main pmk, PMK an yuk. Ya kamu jadi ketua-ketuaan -ketua ya, saya jadi sekretaris-sekretarisan gitu ya. nggak apa-apa, dosa nggak apa-apa. Yang penting kalau rapat kamu kudus, pakai buletan di atas kepala. Kalau rapat kan kalimatnya, oh haleluya. Oh ya puji Tuhan, maranata. Kalau cuma seperti itu, itu bukan serupa dengan Kristus. Penghayatan Paulus menjadi serupa dengan Kristus. Ada hidup yang baru. ada nilai-nilai hidup yang baru, orientasi hidup yang baru. Jadi ini terjadi terus ya, bukan berhenti, sudah kenal Tuhan selesai. Satu-satunya mata kuliah yang tidak pernah selesai selama ada di dunia adalah mata kuliah mengenal Dia. Itu wisudanya nanti di sana ya. Ada yang mau wisuda duluan? Titip salam ya. Banyak orang berpikir, yang penting saya sudah kenal Tuhan Bapak beberapa alumni juga saya ketemu tuh Banyak alumni yang nostalgia rohani gitu ya Kalau ketemu, wah dulu kak saya rajin banget Waktu di PMK dulu saya sebelum jemaat datang saya datang Jemaat pulang saya masih atur-atur bangku Dulu kak saya rajin banget saya mimpin tiga kelompok kecil Dulu kak saya rajin banget saya pernah jadi ketua persekutuan Tapi itu semua dulu Kerohanian bukan nostalgia Jangan pikir kalau di mahasiswa, oh kenal Tuhan, nanti kalau alumni kenal uang. No. Percaya pada Yesus harus diikuti dengan menjadi serupa dengan Kristus. Makin bertumbuh, believing in Christ, then you will also growing, becoming like Christ. Ini pertumbuhan yang benar. Jangan jadi farisi, tahu banyak ayat, rajin PA, luar biasa, tapi hidup tidak berubah. Saya selalu ingat kalimat yang menggetarkan hati saya tiap kali mesti mimpin KKR Tapi juga kalau mimpin kelompok pipa gitu ya Kadang-kadang bahas dengan adik-adik tentang dosa Saya ingat ada kalimat dari uh, kakak rohani saya Dia bilang gini Jangan mimpi minta dosa keluar dari hidup orang Kalau engkau sendiri tidak mengeluarkan dosa dari hidupmu Kadang-kadang kita memimpin kelompok Gimana dek? Apa dosa-dosa yang mau kau tinggalkan? Kalau adiknya itu boleh nanya, kakak apa? <laughs> Abang apa yang mau ditinggalkan? Memang belum ada dari kita yang sempurna. Kita pun masih bergumul jatuh bangun dengan dosa kita. Tapi arahnya jelas, mau nggak makin serupa dengan Kristus? Jangan mempermainkan anugerah Allah. Wah, Paulus sadarnya luar biasa, teman-teman ya. Dan dia rendah hati sekali. Lihat ayat 12 ya. Waktu bicara bertumbuh ini, lihat ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Dan berlari-lari. Lihat cara dia memandang hidup. Hidup rohani itu bukan cuma stay, diam, sudah jadi pengurus, selesai. Tapi terus berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini gambaran seperti orang lagi lari maraton. Saya kutip satu penjelasan. Bagian ini menjelaskan tentang kedewasaan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan orang Kristen. Rasul Paulus menggunakan istilah-istilah dalam dunia olahraga untuk menggambarkan perjalanan iman kita. Ia mengingatkan agar kita tidak terus menengok ke masa lalu, menyadari bahwa kita tidak sempurna dan mengingat bahwa yang paling penting itu adalah terus bergerak kepada tujuan. Mungkin kau bilang, wah berat juga ya bang, ini baru dua minggu aku mundurlah jadi pengurus ya. Kayaknya Berat banget begitu Tapi ingatlah ya Saya tetap meyakini hal ini Hanya anugerah Allah Yang dapat menolong kita berhasil mencapai garis Akhir kehidupan Sebagai para pengikut Kristus Nah karena itu kalau kalian perhatikan Paulus di dalam bagian ini Dengan kerendahan hati yang begitu rupa Tetapi juga jadi teladan ya Kalau kalian perhatikan istilah ini, follow me as I follow Christ. Banyak orang pikir ini hanya muncul di kitab 1 Korintus. 1 Korintus 11 ayat pertama, ikutlah aku sebagaimana aku mengikut Kristus. Jadilah pengikutku seperti aku mengikut Kristus. Follow me as I follow Christ. Tetapi yang menarik, saya membaca satu tafsiran mengatakan kepada jemaat yang Paulus pernah tinggal di situ. Jadi kalau kalian perhatikan Hanya kepada jemaat-jemaat yang Paulus pernah tinggal, dia mengatakan ikutlah aku seperti aku ikut Yesus. Maksudnya begini, Paulus pernah tinggal di Filipi. Jadi waktu dia bilang ikut aku, jemaat pernah lihat dia hidupnya kayak apa. Tapi itu nggak muncul kalau kalian lihat misalnya di kitab Roma, Paulus nggak pernah bilang ikut aku, karena dia belum pernah ke Roma. Nggak muncul di kitab Kolose, ikut aku, karena dia belum pernah ke Kolose. Jadi, Muncul di satu Korintus. Paulus pernah tinggal satu setengah tahun di Korintus. Dan muncul di Filipi. Karena Paulus nampaknya pernah tinggal juga melayani di Filipi. Waktu kalian lihat kisah Rasul 16 misalnya. Dan ini muncul ya ayatnya. Saudara-saudaraku ikutilah teladanku. Karena mereka pernah lihat Paulus. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami. Yang menjadi teladanmu. Teman-teman. Mesti kita lihat juga hidup dalam Kristus. Kita nggak bisa sendiri. Nanti kita bahas berikutnya ya. Tapi kita nggak bisa sendiri. Kita butuh saudara seiman. Kita butuh teladan-teladan. Kenapa Paulus bilang begini? Karena ada teladan buruk. Lihat ayat 18 ya. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Dan yang kukunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus Ini kesedihan Paulus Banyak orang yang tidak hidup Jadi teladan Bahkan seteru salib Kristus Perhatikan kalimatnya ayat 19 Kesudahan mereka ialah kebinasaan Tuhan mereka ialah perut mereka Gambaran perut ini menggambarkan keinginan diri sendiri Kemuliaan mereka ialah aib mereka Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi Teman-teman untuk bisa hidup benar Di tengah dunia hidup dalam Kristus Dekatkan dirimu kepada Teladan-teladan yang baik Teladan-teladan yang positif Sehingga hidup Ditransfer begitu rupa ya Karena itu saya bersyukur Kita di pelayanan mahasiswa tetap fokus Kepada kelompok kecil Bukan hanya mimbar besar Ada orang yang kita undang penghutbah luar biasa Dia bisa sampaikan firman Tapi kemudian ada kelompok-kelompok kecil Jadikan prioritas pelayanan PMK Aduh kak lagi susah pandemi Tetap bagi saya jangan cuma membuat persekutuan besar Pastikan ada kelompok kecil Itu saya pikir ukuran yang penting dalam pelayanan kita Tadi dengar dari IPB bilang lagi memperjuangkan tolong doakan kelompok kecil Yes Kadang-kadang kita cuma bikin ibadah bagus, datang 70 orang, tapi satu pengkhotbah selesai gitu ya. Kita nggak pernah tahu hidup orang itu seperti apa, bagaimana dia saat teduhnya, apakah dia sudah tinggalkan dosanya atau tidak. Kita butuh kelompok-kelompok kecil. Dekatkan diri kepada teladan-teladan yang baik itu juga kunci hidup rohani Kristen. Dan Paulus ingatkan juga teman temannya apa yang dia ingatkan? Sebenarnya ini kaitan sama ayat ini, ayat 19. Orang-orang yang nggak benar ini... Mereka pikirannya tertuju pada perkara duniawi. Lalu kalau kita gitu, orang Kristen mesti bagaimana? Nah ada satu teologi dalam kekristenan adalah teologi already but not yet. Nah itu gimana tuh? Jadi kalau ditanya kita ini udah selamat atau belum sih? Kalau keselamatan itu percaya pada Yesus... Sesuai dengan kisah Yohanes uh, 17 ayat 3... Kita percaya pada Yesus berarti kita udah selamat. Tapi... Udah selamat atau belum? Ya nanti waktu Yesus datang kedua kali Nah keselamatan akan digenapkan Nah ini teologianya Already But not yet Nah Paulus menggunakan pemahaman ini Ketika dia bicara Jangan hidup seperti orang-orang yang sibuk sama perkara duniawi Terus mesti gimana dong? Nah ini dia bilang di ayat 20 Tapi menarik Paulus nggak bilang gini Coba pikirkan kamu adalah warga solgawi saja Enggak ya Dia bilang Kewarga negaraan, kewargaan kita ada di dalam sorga Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juruselamat Yang akan mengubah tubuh kita yang hina sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya Apa yang menjadi menarik dalam ayat ini? Kita sedang hidup saat ini Tapi di dalam terang hari itu makanya saya bilang tadi ya di sini ada past, present, future kita sedang hidup sekarang tetapi dalam kesadaran akan terang hari itu bahwa kita ini bukan warga negara Indonesia saja kita warga negara Sorga jadi kita mesti hidup juga mencerminkan nilai-nilai kerajaan Sorga taat hukum-hukum kerajaan Sorga kepala kita yang sesungguhnya bukan hanya Pak Jokowi tapi Kristus ya jadi punya kehidupan yang balance antara sekarang tapi dalam terang hari itu guru-guru palsu itu hanya hidup dalam sekarang Tuhan mereka perut mereka seolah-olah hidup itu berakhir di sini nikmatilah tapi tidak bagi Paulus hidup ini bukan masalah sekarang nah kalau kita teliti ayat ini ya ini kalau dihort bahkan panjang sih teman-temannya hanya ayat ini aja bisa indah sekali ya perhatikan ada tiga hal di sini Kewargaan kita dalam sorga. Lalu, yang kedua, kita lagi menantikan Yesus. Lalu yang ketiga, Yesus akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Wow. Ini tiga hal tadi ya. We are citizens of heavens. We are waiting for Jesus. And we are waiting for Jesus to change us. Teman-teman, kadang-kadang kita... Ikut Yesus seperti yang Paulus alami ya Masuk penjara, nggak ada joy Tetapi Paulus bilang di dalam bagian ini ya Dan saya lihat ini kunci hidup rohani yang Paulus lihat Dia hidup hari ini dalam terang hari itu Dalam terang kedatangan Kristus yang kedua kali Sehingga ketika harus menanggung sengsara Di penjara zaman itu jangan bayangkan seperti penjara kita sekarang ya Di penjara zaman itu tentunya juga dengan situasi yang tidak mudah. Tubuh mungkin sakit. Tubuh mungkin melemah. Tapi gambaran ini ya. Tuhan akan datang. Mengubahkan tubuh kita. Mengubahkan kita. Wah itu selalu memberikan pengharapan. Jadi kalau kalian sekarang jadi pengurus. Banyak pergumulan gitu ya. Eh, hidup rohani itu begitu ya. Hidup rohani yang kadang-kadang kita untuk hidup benar. Harus uh, belajar untuk membuang yang kita tahu nggak menyenangkan Tuhan. Kita harus uh, tahan diri untuk tidak melakukan yang kita suka gitu ya. Makanya ada orang yang mesti berhenti rokok lah. Ada yang mesti berhenti masturbasi lah. Ada yang harus berhenti hubungan seks sebelum nikah. Itu semua kan kita senang gitu ya. Tapi kalau kita tahu itu tidak menyenangkan Tuhan. Kita bilang Tuhan tolong saya. Dan akhirnya saya hidup dalam terang hari itu. Bahwa Tuhan akan mengubahkan dan memberikan semuanya indah. Ini hidup rohani yang Paulus sharingkan. Hidup yang didasarkan kepada anugerah Allah. Oke, okay, sebagai respon kita. Nah, saya nggak tahu ya Tuhan bisa bicara apa saja kepada teman-teman dalam berbagai situasi. Tapi saya ingin ajak kita meresponi dengan beberapa hal yang saya coba pikirkan juga. Hidup dalam dunia, termasuk dunia yang lagi menghadapi pandemi, COVID seperti ini ya. Teman-teman, dan saya sudah lihat lah ya bagaimana Paulus menyaksikan. Pertegas keselamatanmu hanya dalam Kristus. Pegang itu. Dan waktu kamu pegang itu terus bertumbuh. Terus hidup saat ini. Di dalam kesay keyakinan. Masa lalu Tuhan sudah ampuni saya. Tuhan sudah selamatkan saya. Masa kini saya mau hidup kenal dia. Dan masa depan saya menantikan dia. Bangun hidup yang terus berakar dalam firman Tuhan. Miliki komitmen untuk bertumbuh. Dan jadikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadikan itu peganganmu. Hai para pengurus, penilik. Teman-teman tidak hanya melayani, tapi kiranya firman Tuhan juga menguasai hidupmu. Tinggalkan dosa Kalau masih ada hal-hal yang kamu nikmati Kamu tahu bukan itu yang Tuhan mau Pengenalan akan Kristus membawa transformasi Dan biarlah firman Tuhan bersihkan hidupmu Hari demi hari Memangkas hal-hal yang buruk Dan ingatkan Kamu milik Tuhan Tubuhmu milik Allah Kalimat dari D.L. Moody The Bible will keep you from sin Or Sin will keep you from the Bible Komunitas juga penting. Nanti saya bahas selanjutnya dalam sesi terakhir sedikit lebih banyak di situ. Dan kita juga rindu ya ketika kita dalam komunitas bersaksi bersama ya kita hidup berbeda dengan dunia. Saya harap semua kita yang mengerti siapa Yesus mendapatkan motivasi terbesar dari pengenalan kita akan Kristus itu berbuah dalam hidup yang terjadi transformasi ya. Dalam belajarmu kelihatan juga berbeda. Jangan jadi pengurus tapi pelajarannya juga jadi nggak tanggung jawab. Alasannya pelayanan, alasannya rapat, ya? itu paling gampang bikin alasan. Tapi harusnya juga kamu fokus dengan apa yang jadi bagianmu. Kalau teman-teman ada yang sudah bekerja, abang kakak alumni, dalam pekerjaanmu, nyata betul kamu milik Kristus. Kamu anak yang menyenangkan Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Dalam pergaulanmu, kamu bukan mempermalukan Tuhan, tapi pergaulanmu mempermuliakan Tuhan. Kalau kamu punya relasi berpacaran misalnya, maka ingat juga ya, pelihara pacaranmu dalam kekudusan. Saya juga menemukan sih banyak pengurus yang jatuh dalam dosa ya, jadi pengurus ternyata ya... kita enggak bisa tutup mata. Pengurus juga manusia berdosa. Kalau tidak dijaga, tidak benar-benar berserah kepada Tuhan, ini jadi pergumulan banyak yang terjadi juga. Dan akhirnya nanti kalau teman-teman punya kesempatan Tuhan kasih waktu di dalam anugerah Tuhan kalian berumah tangga, harusnya juga kiranya pengenalan akan akan Tuhan itu bukan cuma waktu mahasiswa. Bukan cuma waktu jadi pengurus sekarang, tapi Saya rindu ketemu kalian 10-20 tahun depan Kalian bisa bilang, Bang Alex, saya masih terus rindu kenal Tuhan Saya ketemu seorang alumni Dari salah satu daerah yang hadir hari ini gitu ya, enggak usah disebut Dan ketika itu dia panggil saya gitu Karena saya dia lihat saya lagi jalan lalu dia lewat naik mobil gitu ya Alex, Alex, ikut ayo naik gitu ya. Dan saya naik mobilnya dia akhirnya karena... Saya bilang padahal deket gitu ya. Nah, saya kadang mikir gitu. E, bersyukur sih ya, alumni ada yang masih terpelihara. Di dalam iman, masih melayani. Kadang-kadang kalau alumni jadi... Biasa gitu ya. Buat kami-kami yang dulu melayani mereka suka... Uh, kayak pengen balas budi kali ya, eh Kak Alex, uh, ayo ini ya, saya punya ini, saya punya ini, Kak Alex butuh apa gitu ya, tapi dalam satu percakapan, dengan seorang alumni yang waktu itu juga saya ketemu, saya tanya sama dia, uh, jadi waktu saya naik mobilnya, terus kemudian dia cerita lah, dia cerita bagaimana kehebatan pekerjaannya, bagaimana luar biasanya Tuhan beri buka jalan buat dia di perusahaan, jadi jadi salah satu pimpinan terus bagaimana dia udah ganti mobil bagaimana Tuhan berkati segala macam terus saya nanya gitu uh, sekarang pelayanan di mana gitu ya terus saya tanya begitu tiba-tiba dia diem gitu uh, nah itulah kak sekarang tuh susah banget waktunya nggak ada gitu ya hmm, saya saya secara pribadi sadar ya memang saya nggak tahu persis pergumulannya waktu itu apa tapi saya jadi sadar begini teman-teman Gampang sekali ya, kemegahan kita berubah akhirnya menjadi hal-hal yang kita capai Tentu nggak salah ya dalam anugerah Tuhan, Tuhan izinkan kita mencapai itu Tapi kiranya kita tetap rindu ya, mengenal Tuhan Sebagai alumni-alumni yang nanti akhirnya juga bisa terus sadar Harta terbesar dalam hidup itu sajalah Tuhan semata Bukan yang lain Kadang-kadang Tuhan harus izinkan kita dulu alami pergumulan baru sadar Iya ya memang cuma Tuhan lah satu-satu harta abadiku Teman-teman jadi pengurus untuk apa? Teman-teman jadi pengurus untuk melayani mahasiswa Untuk apa tujuannya? Saya pikir supaya para mahasiswa kenal siapa Yesus Berubah serupa dengan Kristus Dan sadar sampai akhir hayatnya Harta terbesar mereka Cuma Yesus Kalau kamu sebagai pengurus mengalami perubahan ini Biarlah melalui pelayananmu Dihasilkan generasi juga yang cinta Tuhan Lebih dari segalanya Dan benci dosa Lebih dari segalanya Karena kamu telah berjumpa dengan Tuhan Kamu bisa memakai pelayananmu Membawa orang juga berjumpa dengan Tuhan Kiranya Tuhan menolong kita Boleh jadi pelaku-pelaku firman Mari kita berdoa Mari ambil waktu berdoa secara pribadi Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan hari ini Dari kesaksian hidup Rasul Paulus Dari firman Tuhan Mari responi Dalam doa secara pribadi Saya beri waktu satu menit ke depan, setelah itu nanti saya tutup dalam ruang. Tuhan terima kasih buat firmanmu, kebenaranmu yang membawa sukacita, karena tidak ada sukacita lain yang bisa kami alami dan nikmati di luar dari sukacita yang Kau berikan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat kami satu-satunya. Perbaharui kami semua agar kiranya melalui hidup yang dibaharui oleh Tuhan. Menjadi hidup yang terus mengenal engkau. Dan bahkan hidup yang memperkenalkan engkau. Berkati adik-adikku, rekan-rekanku pengurus, pemimpin kelompok kecil, para penilik, kami semua, para staf, Agar hidup kami benar-benar hidup yang mengenal Tuhan. Berjuang hidup serupa dengan Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga kami pun Tuhan pakai dengan maksimal. Untuk membawa generasi ini. Mengenal Tuhan. Terima kasih. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. silakan kepada teman-teman bagi yang ingin bertanya satu pertanyaan silahkan apa ada yang ingin bertanya Oke sepertinya belum ada ya Nanti. sisi sharing aja mau ada yang bertanya ya